0: 功能性瑜伽解剖学第四章：髋骨的形状和角度。骨的形状和角度有时会限制我们做出某个瑜伽体式，例如在肘关节处，当骨与骨相互碰撞时，你很容易明白这就是关节活动度的极限；而在髋关节处，骨骼之间的压迫对关节活动度的极限的影响。就没有那么明显了。根据我的了解，在做前屈式时，想要明确髋关节的骨骼之间是否发生了碰撞的唯一方法，就是在做这个体式的同时拍一个 X 线片。话虽如此，我们还是来了解一下髋关节处骨骼的角度。我们先来看髋臼的两个角。髋臼的第一个角用于衡量髋臼的朝向，是否更向外或更向下。这个角被称作中心边缘角。男性和女性的骨盆虽然存在差异，但这个角度颇为接近，平均值都是三十八度，变化范围均为二十二度到四十二度。髋臼的第二个角是前倾角。用于衡量髋臼偏向前方的程度，男性这一角度平均为十八点五度，而女性则为二十一点五度。这个角度的增大通常伴随着关节稳定性的下降。不过，对瑜伽练习者而言，更大的髋臼前倾角可以使髋关节的活动度更大。股骨的两个角度在上一章介绍过。其中之一是股骨内倾角及颈干角，即股骨干和股骨颈之间的夹角。在婴儿阶段，这个角大约为一百五十度，至成年时，它会减小到一百二十五度左右，而老年人的则一般会减小到一百二十度。同样，这个角度在不同人之间和两性之间也存在差异，由于女性的骨盆较宽。女性的这一角度通常比男性要小。另一个角度是股骨头的扭转角。如果我们把一根股骨平放在桌面上，在它旁边跪下来看，使视线与其长轴平齐，那么我们通常会发现股骨头立起来一个角度，这就是扭转角。这个角度同样也会随着年龄的增加而变化。新生儿股骨头的扭转角约为四十度，在一个人停止生长发育前，这个角每年大约减小一点五度。成年人中这一角度的平均值为十到十五度，但不同人的具体值可以为七到三十度不等，其个体差异竟然如此之大。我们需要关注的有关股骨的最后一个数据是股骨颈的长度。我没有找到关于股骨颈平均长度的确切数据，但可以肯定的是，不同的人之间这一长度是存在差异的。你可能因此会说，股骨颈长度的不同会使髋关节外展和内收时，股骨大转子撞击到骨盆的时间因人而异。然而，有些人的股骨颈上会有一个凹痕，叫做髂骨压迹。它可容许更大程度的屈髋。另外，髋关节有两种典型的构型，即一型和二型，它们代表了个体差异性的极端情况。在一型中，股骨,骨头更为饱满，几乎成一个完全的球形，这导致了更大的内倾角和扭转角。另外，股骨干通常更纤细，骨盆通常较小。这种髋关节的构型见证了更大的关节活动度和更快的速度。在二型中，骨骼的角度和大小的情况则相反，股骨,骨头更接近一个半球形，内倾角和扭转角都较小，股骨,骨干更为粗壮，骨盆也更大更宽。这种构型的关节活动度减小了，但是关节更为有力。这一类型被认为是更强有力的构型。如果我们观察摆成一排的股骨，看看这两种构型的不同表现，以及介于两者之间的那些构型，个体差异就会比较明显的体现出来。我们应该会问：这个人多大年纪？他们是男性还是女性？他们在童年参加过哪些运动？他们来自什么文化等？我们应该去思考他们的内聚性经历。考虑到骨骼的形状和角度间的个体差异，不是每个人在做一个特定的体式时看上去都是一样的。想要让所有人做一样的动作是徒劳的，更不要说这已经完全背离了瑜伽的真谛。